0: 哈喽，各位小伙伴，大家好，我是泉州望月。这一节我们讲一讲，一块神秘的木牌改变了历史，让赵匡胤黄袍加身。我们都知道，五代十国时期的后周皇帝柴荣，他是一个好皇帝，可他这个号称五代十国最英明的君主，也有被一块写有积语的木牌蒙骗的时候。话说柴荣雄心勃勃，他准备北伐契丹，收复燕云十六州。柴荣当时坐在两军阵前的帅帐，正在翻看着军情、批阅公文，可是，一个夹在公文中的锦囊引起了他的注意。打开这个神秘锦囊，里面竟然有借势的装着一个木牌，木牌上写着五个字的机遇，点检做天子。”很显然，这个木牌不是有人故意放入到公文当中，就是上天示警，目的是提醒柴荣注意一个人。这个人的名字叫张永德。周太祖郭威驾崩，作为郭威义子的柴荣继位。当时最有资格和柴荣争夺皇位的就是姑表兄李重进。郭威为了避免让李崇敬和郭威争夺皇位的血腥大戏上演，他在临死前让李崇敬对郭威施了三拜九叩的大礼，定了君臣的名分。柴荣当了皇帝，成为周世宗之后，他命郭威的女婿张永德任殿前都点检。柴荣作为郭威的义子，张永德是柴荣的妹夫。指挥殿前亲军，而郭威的姑表兄李崇进为马步军都虞侯，掌管侍卫亲军。张永德手握兵权，不仅权势比李崇进要大，他手中的兵将人数也比李崇进要多，这也是柴荣防止李崇进威胁他皇位的一个做法。这时还有一个人要注意，那就是赵匡胤。此时的赵匡胤已经是殿前都指挥使，相当于张永德的副手，目前正在军营中保护着柴荣的安全。柴荣这次北伐本想毕其功于一役，可是问题出来了，他病倒了，后周的军队只得无功班师，他回到了都城汴京。在江山面前，无所谓裙带关系、血脉亲情。那块木牌上的机遇对柴荣来说就是一剂毒药。这剂毒药可以让柴荣高高举起了权力的利刀。柴荣很快就撤了张永德的军职，并命赵匡胤接替了殿前都点检的职务。柴荣除了上天神示，他还怀疑是李崇进将那块木牌送到自己的中军帐中，借以陷害张永德。故此，他撤了张永德的军职后，李崇敬手中的军权也受到柴荣的限制和打压。给予木牌是上天神示，这绝对是不靠谱的事情。根据历史学家推测，送神秘木牌到柴荣帐中的人，很有可能就是赵匡胤。赵匡胤是除了张永德和李崇敬之外，是后周第三个手握军权的实力人物。他当时负责保卫柴荣的安全，可以说柴荣的帐内帐外全都是赵匡胤的亲信。赵匡胤将锦囊中的木牌放入柴荣的公文中，绝对是神不知鬼不觉的事情。赵匡胤当时伪装的很好，他出身贫寒，是张永德一手将其提拔起来，并倾尽所有资助赵匡胤全部娶媳妇的聘礼，并助。帮助其娶来了王氏和傅氏两位夫人。王氏的父亲王饶曾经在后晋、后汉和后周三朝都干过高官，最后去世在张德军节度使的位置上。王饶的旧部后来都变成了赵匡胤的支持者。傅氏更了不起，他的两个姐姐曾经先后都嫁给了柴荣。赵匡胤就是柴荣的一挑担，可以说。赵匡胤成功上位，当了后周最重要的殿前都检点。他是借了服饰的大力。柴荣去世后，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，成了宋太祖。他对张永德也是不错，张永德的官职一路高升，并享受了荣华富贵40年，这都与他在赵匡胤身上做的投资有关。成大事者不拘小节。赵匡胤的一石二鸟之计，确实耍得非常的高明。